0: Servus zu 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit Folge 13 zu den Spieltagen 26 bis 28. Mit dabei sind heute wieder der Robert und der Tali von Turmfunk hier auf meiner Pod Podcast-Couch. Äh, servus, ihr zwei. Servus. Servus. Und heute haben wir einen speziellen Gast, und zwar ist der Turmfunker Fabian, nicht vor Ort auf der Podcast-Couch, sondern über das Internet aus Berlin zugeschaltet. Servus, Fabian. Servus. Freut mich sehr, dass du heute dabei bist und... Ähm, dann, glaube ich, fangen wir gleich mal richtig los mit den äh, Spielen. Das erste Spiel, das wir uns anschauen wollen, war das gegen Infortuna Köln, in Köln. Ähm, da wir ähm, ja, das letzte Mal auch darüber geredet haben, dass äh, in der Stadt Firma recht viele Veränderungen ähm, vorgenommen wurden, ähm, habe ich mir das mal aufgeschrieben. Hier kam jetzt äh, Hofrat für Kopp, weil der verletzt war, also war es eigentlich eine erzwungene Auswechslung, es war ein relativ verrücktes Spiel. Ähm, wir haben gut gespielt, es war ein recht dominanter Auftritt. Ähm, es gab zwei Tore durch Grüttner, der 44. und 76. Dann war eigentlich alles, ja, wie man sagt, eingetütet. Und dann in der Schlussphase verletzt sich der Zierreis. Er äh, fällt irgendwie auf den, den Ellenbogen. Es war dem Fernsehen auch ziemlich äh, mies ausgeschaut und dann haben wir total den Faden verloren und kriegen äh, in einer Nachspielzeit, die dann 10 Minuten gedauert hat, äh, ja, noch zwei Tore nach Ecken und da hat es echt so ausgeschaut, als wäre wir da nimmer also gedanklich zumindest, nimmer auf dem Platz gewesen. Ähm, Tori du hast das Spiel kommentiert. Äh, hartes Ding, ne? Ja, war
1: so. Ähm, ich hatte eigentlich schon morgens, wie wir von der Continental Arena losgefahren sind, hatte ich eigentlich schon Bauchschmerzen. Da habe ich mit einem von unseren äh, Fotografen gesprochen, mit dem Gatzka Hannes und äh, der kam irgendwie auf mich zuschauen und meinte, wow, das wird halt nichts. und ich so Ach Krampf Schmarrn gewinnen wir das Ding äh, haben wir ja dann wie gesagt kurz vorm Ende ich mache jetzt einen kleinen Zeitsprung haben wir ja, so gedacht ja. da den erzähle ich jetzt gleich stark äh, hast du bist du daneben gelegen oder so und dann äh, ja wie es kommen sollte äh, spielen mir halt dieses Ding dann noch 2-2 Gefühlt sich nicht in der Lage, das ja. Wort, das, das das oder die häufige Wendung, die dann vom Heiko äh, denn die Tage darauf gebracht wurde, oder auch dann im Anschluss an die Pressekonferenz. Ja, ähm, war dann im Endeffekt, äh, muss man dann sagen, ja, äh, dann verdient es unentschieden, weil wir haben äh, in diesen zehn Minuten wirklich gar nichts mehr zustande gebracht. Ich glaube, da hätten wir auch wieder gegen, wenn wir gegen Eigelsbach oder so gespielt hätten, da hätten wir auch zwei. Äh, Tore nur gefangen, weil das war einfach in, in den 10 Minuten nichts mehr. Da waren, wenn Ablos der Pentke im Tor gewesen wäre und die einfach mit 10 äh, Mann alleine aufs Tor gerennt waren, ich glaube, das wäre das gleiche gewesen. Also äh, da hat jeder komplett äh, versagt dann am Ende äh, und hat sich dann äh, 90 wirklich sehr, sehr gute Minuten äh, kaputt gemacht dadurch. Also jetzt ja, abgesehen davon, weil das Spiel war echt gut, was wir da gespielt haben. Aber wie gesagt, diese zehn Minuten, ähm, du schreibst hier da in deine Ding, den Faden verloren, ja, das ist... Ich,
0: ich meine, wenn du so so eine Verletzung siehst, vielleicht, wenn du da drum rumstehst, ne, der wird dann auch abgetragen, hat sich dann irgendwie noch gekrümmt auf der Bade und so, das...
1: Ja, also ich meine, klar,
2: ich kann Ja, wenn dann irgendwie er einen gehabt hätte, ja. alles in Ordnung, aber er hat sich den Arm ausgekugelt. Ja,
1: es ist jetzt nicht, also, es hat schlimm ausgeschaut anscheinend, stand irgendwie raus vom Hörensagen her, was ich dann nach dem Spiel gehört habe, aber das, das kann nicht sein, dass du dann da waren 90 Minuten vorbei, dass du das nicht irgendwie auf die Reihe bekommst, dass du dann nur zwei Gegentore fängst
2: Ja vor allem, ich muss kurz vorspulen, Zwickau ist ja auch nicht zusammengebrochen, als der eine sich das Kreuzband gerissen hat das muss, das muss man einfach abhaken Schlimmer war glaube ich wieder das Eckballgegentor dann ist dann ist die Panik ausgebrochen. Oh Mann, jetzt haben wir so viel geübt oder keine Ahnung. Und jetzt sind noch zehn Minuten zu spielen und keiner weiß, wann abgepfiffen wird, weiß nicht, wurde es angezeigt überhaupt, dass zehn Minuten sind. Ja. Okay. Und da wollten sie es halt dann über die Zeit retten und haben sie es nicht geschafft. Und das zweite Eckballtor, ich habe es mir jetzt 25 Mal, glaube ich, im Vorlauf des Podcasts angeguckt. Ich verstehe nicht, was sie da gemacht haben. Da haben sie, da hat die Hälfte Raumdeckung betrieben und die Hälfte hat Manndeckung betrieben. Äh, das ergibt keinen Sinn, weil dann weiß am Schluss keiner, wer den nehmen soll, der dann in der, in der Raumdeckung steht. Und genau das ist dann auch passiert. Der hat eingeköpft. Heiko ähm, Ehrlich hat's, wurde ja damals übernommen und war dann beim ersten Fangespräch. Das war ja auch Riesenthema. Wir sind so grottenschlecht im Verteidigen von Standards. Das hat ja im Brand unter anderem auch das Genick gebrochen, weil wir dann nicht die Mentalität haben, die wir hatten, wie wir die jetzt haben, dass wir die Spiele dann noch gedreht haben teilweise oder fast immer gedreht haben. Und das hat auch äh, der wunderherrlich nicht hinbekommen bisher. Und
1: ja, ich weiß nicht, vielleicht kann die Mannschaft keine Standards verteidigen. Dann muss ich dir sagen, ja, das liegt aber dann meines Erachtens äh, weniger am Trainer, weil was kann der Trainer? Im Endeffekt müssen es dann die Spieler richten. Dann liegt es halt einfach an der Qualität von den Spielern. Und das ist ja, wie du schon sagst, äh, man muss ja so sagen, wir können keine Standards. Und da äh, es schafft einfach immer wieder jemand und das ist ja nicht irgendwie bloß einer oder zwei, das ist dann kollektiv einer, der dann mit seinem Mann nicht mitläuft. Das Einfachste, eigentlich ist es, was dir jeder Trainer im Profibereich sagt, ist, äh, das Einfachste ist Standards Situation eigentlich zu verteidigen. Es, es ist so. Es, alles andere ist nicht vorhersehbar im Spiel, was passiert. Aber so eine Standardsituation kannst du einfach verteidigen. Also es kann mir keiner erzählen, dass du nicht irgendwie bei deinem Mann bleibst und eng damit äh, da, äh, mit den dabei bist oder so. Aber wenn der noch so kopfballstark oder sonst was ist, aber ähm, ja, es war bei beiden Gegentoren, sind die zugeteilten Spieler einfach nicht mitgegangen. Die, die haben komplett abgeschalten, aber äh, meines Erachtens war das halt in diesen, in diesen zehn Minuten, weil da kam ja nicht mal ein normaler Pass mehr an auf zwei, drei Meter, was ja vorher über 90 Minuten hervorragend geklappt hat. Es war ja ein klassisches Spiel, Auswärtsspiel. Da erinnere ich mich ja an, an Auswärtsspiele, da konntest du ja irgendwie 90 Minuten gar nicht hinschauen.
2: Und da wusstest ab dem ab, Abpfiff, dass es nichts ja, nichts Und, und nix du warst
1: mehr. irgendwie froh, dass du, hast du irgendwie schon gefreut hast, auf die Rückfahrt in, in den McLaren einzukehren oder so. Oder dir deinen Tankstellen
0: hier <lacht> zu holen. Lass uns mal den Fabian zu Wort kommen.
3: Naja, ich, was ich halt krass fand, die hätten ja sich auch noch das dritte Ding fangen können eigentlich. Also ähm, als dann Fortuna Köln, die hätten ja noch das dritte Tor schießen können. Ähm, also es war dann, glaube ich, tatsächlich so eine mentale Geschichte irgendwie auch, dass dann der... Der eine ist irgendwie verletzt und dann ist anscheinend die Spannung einfach auch abgefahren und hat gesagt, okay, die fünf Minuten kriegen wir jetzt nur rum. Also das kam mir so vor, als ob die dann am Ende so ein bisschen kam man der Schlendrian rein. Das hat er dann herrlich auch in der Pressekonferenz gesagt, das war eigentlich sein großer Fehler, dass er die Mannschaft dann nochmal zusammengerufen hat und gesagt hat, hier, konzentrieren, konzentrieren. Und das hat er dann, um jetzt einen kleinen Vorgriff auf Paderborn zu machen, wenn man sich jetzt anschaut, wie sie dann reagieren nach dem 2-0 in Paderborn, wie herrlich dann aufs Spielfeld schon fast läuft und sagt, konzentrieren, hier wird nichts, also jetzt keine hier großen Jubelszenen, das Ding wird jetzt erstmal nach Hause gefahren, bevor wir hier jetzt groß zum Jubeln ausbrechen. Und das glaube ich, jetzt tatsächlich auch, dass das nochmal ein Lernprozess ist, auch für die Mannschaft, dass man sagt, wir können auch dann, wir können zwar Spiele auch weiterhin drehen, aber wenn wir 2-0-Führung haben, dann müssen wir ja auch nach Hause bringen einfach. Und ich glaube, das ist schon nochmal ein Lernprozess, der da stattfindet.
0: Ja, vor alle Fälle, aber ich meine, wenn wir jetzt weil das global sieht, auch wenn das Spiel natürlich irgendwie scheiße verlaufen ist und dass man da mehr mitnehmen muss, ist ja klar, aber so ein Unentschieden in Köln ist jetzt auch kein Wettuntergang, ne? also man, man hat dann trotzdem noch einen Punkt geholt und am Ende ist es ja dann noch glimpflich ausgehören, sag jetzt mal. Nee,
1: das nimmt ja überhaupt keiner. Wenn da vor dem Spiel jeder gesagt hätte, hey, äh, in, in Köln nimmst du jetzt einen Unentschieden mit, hallo. Ähm, Auswärtspunkt nimmt jeder mit, klar, Logo. Aber nach so einem Spiel, ganz ehrlich, äh, wenn du danach stehst bei den Interviews, hey du, du musstest mhm. ja die Spieler, da hatte wirklich keiner Bock, was zu sagen. Der, der, der Marvin Knoll hat zu keinem Servus oder sonst was gesagt, nicht weil er irgendwie... Äh, äh, nicht kommunikationsfähiger Typ wäre oder so, der war einfach so tierisch angefressen. Ich habe nach dem Spiel den Nachreiner interviewt, ähm, der hatte halt auch keine großartige Lust, weil die wussten halt genau, okay gut, das Ding, das haben wir verbockt, da sind wir selber schuld ja. dran. Und äh, das wusste ja jeder einzelne Spieler und den, den hast du es ja im Gesicht angemerkt, da, da hat sich irgendwie jeder äh, vor der Abfahrt vor dem Bus irgendwie dann abgekapselt und wollte da irgendwie für sich allein sein, da hatte irgendwie keiner Bock zu, zu, zu sprechen und so war es halt einfach auch, also das muss man sagen, das war, ja, verschenkte drei Punkte und klar, Logo, Punkt, geil, super, wir haben nicht verloren. Aber trotzdem, nach so einem Spiel, ähm, das war halt einfach vor jedem das Gefühl, ja, fühlt sich an wie eine Niederlage.
3: Wobei bei Fortuna Köln finde ich schon immer nur, dass die eine der schlechtesten Mannschaften eigentlich in der Liga sind. Ne? Also erst da, wenn du dir anschaust, wer, wer da spielt, wie leer das im Stadion ist, also wie viele Leute waren da jetzt, 1500 nicht mal, hm. glaube ich, bei dem Spiel. Ja. Das ist ja schon krass. Also das ist ja, selbst für, also, das ist ja in der Regionalliga teilweise besser, was da...
2: Ja, außer in der Regionalliga Bayern.
3: <lacht> ja, die haben, halt, die
1: haben halt wirklich keine Fanbase. Ich meine, das sind irgendwie so 40 Hanseller, die da äh, äh, ja, so in der Mitte vor der Stehplatztribüne da rumhüpfen. Äh, so.
2: Obwohl sie, obwohl schon ein oder an, der ein oder andere lustige Spruch ins Turmfunkmikro gesp dann gesprochen wurde, fand ich. Also ich habe ein bisschen, ich komplett angehört. Na, ja, ja, waren schon ein paar Krantler um euch rum. Ja, ja, da, da, da. Ja, das war der Gulli neben mir. <lacht> <lacht>
1: ja, das Kennst ist der einen da ist ein ja ein Gulli, dieser Lautsprecher, der Gulli
2: ist bekannt <lacht> fürs Rumgranteln.
1: Ne, äh, ja, das stimmt. Äh, da, waren, da waren, vier oder fünf äh, ältere Herren, die da schräg vor uns waren. Richtig, ja, die, sind, die haben sie ordentlich drüber auf, äh, die haben sie eigentlich hauptsächlich halt über jede e Mannschaft drüber aufgeregt. Das stimmt ja. Jetzt, was du sagst, richtig. Ja, aber trotzdem. Es war ja, das Schlimme, weil du
2: vorhin gesagt hast, da hatte keiner Lust irgendwie was am Bus zu machen, ja, ich glaube, also ich finde das Schlimme, auch wenn als Kommentator ist, dann wirklich noch mit dieser ni gefühlten Niederlage äh, dann sechs Stunden nach Hause zu gondeln. Ja, ja, klar, äh, Logo, da war jeder begeistert oder
1: sonst was, ähm, ich, ja, wenn ich jetzt da jetzt selbst nur äh, Fahrer irgendwie das, den, <lacht> den Bus nach Hause fahren hätte müssen, boah, ey, ganz ehrlich, ne, das wäre das wär zu viel gewesen. Ich habe mir dann in den Bus reingesetzt und habe mir mein, meine Netflix-Serie angeschaut. Ich wollte einfach gar nichts mehr hören.
0: Das Gute war ja dann, dass ja dann die englische Woche kam. Das heißt, wir haben dann relativ schnell auch wieder gegen Zwickau gespielt. Ähm. Kapitel mal gesetzt. Dann ähm, kam Push für George, weil der Kolja wieder fit war und das, äh, ja genau, da gab es die, die ähm, Einwechslung. Dann sind wir recht früh in so eine Führung gegangen, schien alles nach Plan zu laufen und das Spiel äh, schien verdaut gewesen zu sein. Aber dann, ja, ich habe jetzt hier Böbelbrüder geschrieben, aber die Böbelbrüder haben dann vor der Pause noch auf äh, 1-2 gestellt und Zwickau war dann, oder ist jetzt bisher die einzige Mannschaft, die zweimal gegen uns gewonnen hat. Ähm, Tali, du hast es wieder kom äh, kommentiert. Ja, ich meine, wenn man so, so startet und so, dann denkt man eigentlich, ja, läuft eigentlich ganz gut, ne? Zuschauer, wie, war's, wie war die Zuschauerdesonanz? Also
1: ja, die war für einen, äh, für einen Mittwoch, also für ein Spiel unter der Woche, war die hervorragend. Ich glaube, es waren 6.400, ein äh, bisschen was drunter. 6.800, glaube ich sogar. Oder 6.8. Ist ja egal, auf war die,
2: die zweitbeste Mannschaft an dem Tag. Ja, äh, richtig. Von den Zuschauern, her. ja.
1: Und äh, man muss dazu auch sagen, was die Zwickauer da für unter der Woche auf die Beine gestellt haben an, an Fanbase, es war wirklich klasse, also äh, Respekt, da war der, der, der Stehplatzkontingent auch komplett ausverkauft und auch die, der Sitzplatzbereich war sehr, sehr gut gefüllt. Und äh, nee, also da hättest halt wieder was, äh, jetzt im Hinblick auf das Osnabrück-Spiel mit volle Hütte und so, was ja dann auch bei dem Zwickau-Spiel kommuniziert worden ist, äh, dass das eben stattfindet, da diesen äh, Zuschauerrekord in der dritten Liga für den äh, Jan quasi, den zu brechen, da hättest vielleicht ein bisschen was machen können. Es ja. war, äh, bis auf die ersten zehn Minuten war das keine Eigenwerbung, muss ich okay. ehrlich sagen. Die ersten zehn Minuten, also, ich habe mit dem Andi, mit dem Lautenschlager Andi kommentiert, es war waren klasse, zehn Minuten ist so angeknüpft an das, an das Köln-Spiel äh, und dann ähm, ja ging war, war das so ein war das wirklich dann, gebrauchter Tag.
0: War das dann ähm, die Veränderung in dem Spiel, die du jetzt ansprichst, dass das äh, keine Eigenwerbung war? Kam die mit dem 1 1 mit dem Ausgleich oder war das schon vorher zu sehen?
1: Ja, das waren halt Tore, die, die kamen aus dem Nichts oder so. Äh, da ärgert sich halt irgendwie, also ich meine, Robert war ja auf der auf der hans jakob aber für mich kamen diese Tore aus nichts, also auch beim, beim Kommentieren. Wir waren da äh, teilweise immer, immer zu weit weg äh, und zu sorglos, weil im Endeffekt Zwickau hat sehr, sehr gut verteidigt, ist aber nach vorne unglaublich bieder. Also das soll jetzt nicht heißen, die haben gewonnen und die haben dann auch verdient gewonnen. Aber das ist da gegen so eine Mannschaft äh, musst du nicht verlieren, aber die haben es clever gemacht und es lief halt nichts zusammen. Nach den, also die, die anderen 18 Minuten oder 82 Minuten dann, äh, da ging nichts zusammen. Da hast du ja keine vernünftige Torschance mehr rausgespielt. Also ja, in,
3: der, in der zweiten Halbzeit hat er eigentlich nur noch der Jan Ball gehabt, gefühlt. Also das war, der Ball ist jetzt zwar gefühlt von das 70 Prozent beim Jan. Ja, ja, genau das. Aber die, es gab eine zwingende Torschance in der zweiten Halbzeit und die war von Zwickau. Also die, es ging dann einfach auch nichts nach vorn. Irgendwie war das einfach so, wie, wie du schon gesagt hast, der gebrauchte Tag. Man hat ähm, das Spiel eigentlich in der zweiten Halbzeit. haben sie in Griff gehabt und wenn, sie in Führung, oder wenn wir in Führung gewesen wären, wären, wir alles in Ordnung gewesen. Aber so war es halt echt so, man hat es versucht, aber man kam einfach nicht dagegen an. Und ich finde das bei Zwickau momentan eh krass, weil das eigentlich eine Mannschaft ist, wo alle gesagt haben, hier ähm, in der Winterpause haben alle gesagt, Zwickau okay, Zwickau und Mainz 2, die sind eigentlich weg. Und jetzt ist Zwickau auf einmal die beste Rückrundenmannschaft, fährt mit 2000 Fans nach Erfurt, fährt irgendwie, der Trainer ist irgendwie Fast begehrt und das irgendwie macht da irgendwie Furore. Das finde ich schon krass. Und das ist eine Mannschaft, die irgendwie sich auch nicht besonders verstärkt hat in der, Rückru in, in der Winterpause, sondern irgendwie, glaube ich, zwei neue geholt hat. Und das ist schon phänomenal eigentlich, was die da, was die dir gerade abliefern. Und für so eine, ähm, also da ist ja, rundherum sind da nur acht andere Mannschaften oder was in Sachsen mit Chemnitz, Dresden, Leipzig und irgendwie, also und Aue gibt es da auch noch Mannschaften, die wesentlich weiter oben spielen. Und die reißen aber gerade richtig was. Das finde ich schon relativ beeindruckend.
2: Auf jeden Fall, aber jetzt nochmal zu der Entstehungsgeschichte, zu den zwei Gegentoren, unsere rechte Seite war einfach brutal überfordert, so sehr ich einen Luge mag, so sehr ich einen Hofrat mag, der Tag war total verbraucht, eigentlich hättest sie nach 25 Minuten oder 30 Minuten runternehmen müssen, nach dem 1-1, dann war ja nochmal so eine Situation, wo sie den Ball, im 16er hin jonglieren, wo wir dann letzten Mal im Podcast gesagt haben, nach Rainer haut die Kirsche einfach raus und die dödeln da rum und ver verursachen beinahe das 2 zu 1. Spätestens da hätte sie rausnehmen können, aber kein Vorwurf, ich keine Ahnung, du kannst nicht zwei Spieler in der 30 minute rausnehmen, die kannst du im Rest der Saison psychisch nie wieder aufbauen. Aber dann hat Heiko Ehrlich natürlich folgerichtig die in der Kabine gelassen. Gute Entscheidung, aber wir haben halt offensiv dann überhaupt nichts auf die Kette bekommen. Ich muss aber auch sagen, Zwickau war taktisch und strategisch der best eingestellte Gegner, den wir dieses Jahr in der Kontinentalarena arena defensiv gesehen haben. Also die mhm. haben wirklich gut verschoben, die haben keine Zweikämpfe gewonnen, die haben einfach den Raum zugestellt. Und wir haben einfach nicht geschafft, so wie jetzt Grüttner äh, bei Fortuna Köln, mal so zu schicken, dass er den Ball mit der Hacke mitnimmt oder irgendwas. <lacht> ähm, nee, wir haben den Ball nicht in den freien Raum bekommen, weil es keine freien Räume gegeben hat. Und wenn dann einer wie der Tommy keine vier Leute ausspielt, dann äh, schießt du dir keine Chancen, weil Flanken waren relativ Mangelware. Und wenn man es dann eben sieht gegen Paderborn, zwei, äh, zwei Seitenwechsel aus, aus, aus der Gegenbewegung raus, fallen die Tore. sowas konntest du gegen Zwickau nicht machen, das was unsere Stärke ist, weil die einfach, weil die einfach gestaffelt gestanden sind und die Männer gedeckt haben und das können wir nicht. Und da hoffe ich mal, dass keiner irgendwie von den Scouts dieses Video sieht und, und sieht, wie man uns quasi vernichten kann.
1: Ja, man muss, ähm, Fabst, du bitte.
3: Ja, die, ähm, was ich halt auch ähm, schon krass finde, was, was mir jetzt aber auch bei einem spiel zum ersten Mal aufgefallen ist, ähm, was ich dann trotzdem zumindest in der Offensivbewegung doch eine neue Bewegung fand und die mal auch zum ersten Mal dann bei, bei dem Paderborn-Spiel dann auch wieder gesehen hat, ist, dass so Flanken aus dem Halbfeld irgendwie auf einmal ankommen. Also das Leistor, was da gefallen ist, war ja auch aus der ähm, lange Flanke, die dann auf ihn irgendwie runterfällt.
2: Das und war das ein Freistoß.
3: Ja, genau. Aber der irgendwie auch aus dem, aus dem Halbfeld kam oder habe ich mich ja. da... Ja, ja, doch. Das fand, genau. Und das von die Show, irgendwie, die dann so hoch in den Strafraum reinkommen, so äh, kurz vor dem 5-Meter-Raum. Und das war beim Paderborn-Spiel jetzt wieder so, dass daraus dann... Ähm, so ein Tor entsteht, das finde ich schon irgendwie neuen Move, den ich bisher, also man geht nicht mehr bis zur Grundlinie durch, das ist vielleicht dann, also das kam hat man danach aber auch gar nicht mehr gesehen, also die, man hat dann wieder versucht bis zur Grundlinie durchzugehen, anstatt mal wieder aus dem Halbfeld irgendwas zu versuchen, also das war auch alles so ein bisschen ausrechenbar in dem Spiel, aber das war halt einfach, da, wenn die Leute dann, dann nur noch hinten drin stehen, so wie Zwickau und dann halt irgendwie noch nach vorne kommen oder das versuchen nach vorne zu kommen, dann hast du halt einfach, ist halt gebrauchter Tag, ging halt einfach nichts.
2: Ja und in so einem Spiel, wenn du noch irgendwie glücklichen Punkt mitnehmen willst, musst du halt einen von deinen, ich weiß nicht, zwölf Eckbällen reinmachen. Genau. Ja,
1: eben ja. genau das ist das. Und dann muss halt, auch, was bis jetzt ja immer ge gezündet hat, war halt einer von den Auswechselspielern oder von den Einwechselspielern, die ähm, die da zünden. Aber das hat zum Beispiel im zwickau spiel gar nicht funktioniert. Der, den Jan George, den, wenn wir dann mit äh, neun Feldspielern weitergespielt hätten, der war an dem Tag einfach als Einwechselspieler überhaupt nicht äh, auf der auf der Platte. Und auch der Hyseni, der, der wie er eingewechselt worden ist, ist der ja bloß nur irgendwie lang, irgendwie geschickt worden. Da haben sich die ja die äh, Zwickauer Innenverteidiger auch, äh, ständig bedankt dafür. Äh, ja, und ich meine, wir haben den Ball, wir haben es dann echt, oder wieder der Pentke auch bei mir nach dem Spiel am Mikro gesagt hat, ja, mit langen Böllen mit der Brechstange versucht. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, Brechstange äh, die langen vorn oder sowas, sowas können wir nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir können das spielerisch, aber Brechstange können wir nicht.
2: Nee, das wir können das Umschaltspiel, wir hätten sie vielleicht ja, ja. irgendwie locken müssen,
1: aber die haben sie nicht locken lassen. Und wie gesagt, das haben sie gut gemacht. Die sind unglaublich gut gecoacht worden. Äh, das habt ihr ihr beide jetzt schon gesagt. Äh, der, der Thorsten Ziegner, also, äh, da kommen Rufe rein. Die, die Innenverteidiger oder die defensiven Mittelfeldspieler, die hören da sofort. Da ist der Blickkontakt da. Und dann wird das umgesetzt. Äh, der hat da unglaublich äh, äh, Einfluss genommen auf das Spiel. Das hat der richtig gut gemacht. Also, ähm, Chapeau. Also die werden definitiv meines Erachtens in der Liga bleiben. Mit, mit, mit wenig Mitteln, äh, wie der Fabs ja schon gesagt hat, äh, holen die das Maximum raus. Ja, das wenn du da mal verdient. so einen
0: Lauf, wenn du mal so einen Lauf hast und dann das Selbstvertrauen hast und gut eingestellt wirst, dann, dann ist es ja.
3: Also jetzt hast du irgendwie, jetzt haben die da 15 Spiele gewonnen, gefühlt, und jetzt ist natürlich eine Euphorie da und jetzt ist halt auch Selbstvertrauen da. Das hast du ja Mannschaft schon auch angemerkt, dass einfach. Ähm, auf einmal so, so Pässe ankommen und man einfach sich nicht verunsichern lässt, wenn man 1-0 hinten liegt, sondern so ein Spiel auswärts in Regensburg noch dreht dann am Mittwochabend irgendwie, wo, das ist halt schon. Also Respekt. die machen momentan viel richtig, muss man ja. ihnen einfach lassen. Ja, ja, und Wäre und auch
2: gut, wenn sie drin drinbleiben. Ähm, alle, die irgendwie Auswärtsfans mitnehmen können in unser Riesenstadion, <lacht> ja, sind herzlich willkommen in der dritten
0: Liga zu bleiben. Außerdem
1: ist es eine humane Auswärtswort für uns. Das stimmt. Ja.
0: Da war das Hinspiel gegen Zwickau nicht auch schon irgendwie Das war ein Riesendesaster, ja. Ja, das, das war das 4-0, das war Genau, war nicht.
2: Ja. Und das war, das, aber das war nicht so. Da war Zwickau viel, viel schlechter als wir. Aber äh, wir sind, wie ich schon gesagt habe, auf jeder Bananenschale ausgerutscht, ja. die auf dem, auf dem Platz lag. Da haben wir es uns selbst verbockt. Und nee, das Heimspiel haben wir verloren, weil auch Zwickau so stark war. Also das haben sie wirklich sau stark gemacht, wie wir es jetzt schon erläutert haben.
0: Ja. Dann nach dieser Niederlage. Benefit of the English Week <lacht> kam das Spiel gegen Paraborn. Da gab es leider keine Bewegtbilder, also zumindest nicht live. Ähm, und hier gab es größere Umstrukturierungen in der Startelfe. Oder Basala, George und Husini kamen für Hofrat, Geipel, Push und Luge. Ähm, Geipel war gesperrt, ähm, Hofrat war nicht im Kader, Push und Luge waren auf der Bank. Ähm, Paraborn hat dann kampfstark angefangen, äh, dann haben wir aber irgendwie äh, uns berappelt und... Äh, besser gespielt, es war, war aber dann 0 zu 0 zur Pause und dann äh, kamen wir durch Leis und Push äh, zum 2 zu 0 also am Ende äh, durchaus positiver Ausgang für uns, Paderborn steckt jetzt schwer hinten drin ähm, die sind jetzt glaube ich vorletzt <lacht> und, äh, und äh, haben vier Punkte Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz aber für uns schaut es jetzt eigentlich ganz gut aus aber da wollte ich dann später noch, nachdem wir das Spiel nochmal äh, besprochen haben, draufkommen ja, was sagt sie zu dem Spiel? Das war dann ja eigentlich ein guter Abschluss Also nach, für diese holprige englische Woche, würde jetzt mal sagen.
3: Ja, das ist halt auch ein Gegner, der jetzt genau zur richtigen Zeit kam. Ne? Also Der Verein liegt irgendwie am Boden. Ich, vielleicht kann das jemand von euch mal erklären, weil ich habe da zu wenig Einblick. Ich kenne ihn nicht aus mit Paderborn, aber wie das sein kann, dass man halt von, von drei Jahren so massiv abrutscht, ohne irgendwie Schulden zu haben oder sonst irgendwas, weil das ist ja immer nur die gleiche Vereinsstruktur. Nee, das nee, ist nee, schon nee. enorm
2: Nein. Nee, der, ich, ich weiß den Namen von dem Investor oder nicht. Der, der irgendwie der
3: der, der, dieser Firmentyp ist ja, das doch. Oder? Ja genau, der
2: ist aber irgendwie in der zweiten Liga aus, aus Gründen zurückgetreten, weil es dann irgendwie interne Quälerei gab, dass, dass er zu viel Einfluss nimmt und was weiß ich. Dann hat er gesagt, gut, dann ziehe ich mich zurück, der Verein muss auch selber jetzt langsam überleben. Die konnten nicht überleben, dann haben sie ihn wieder angebettelt, dass er reinkommt. Dann ist er jetzt wieder irgendwie drin, sagt aber trotzdem, er will nicht so viel Geld reinbuttern. Also irgendwie haben die sich da total verspekuliert, haben die ganze Struktur nicht zurückgefahren von der ersten bis zur dritten Liga, geben noch viel zu viel Geld aus für, keine Ahnung, für Geschäftsstelle, ist ja auch immer ein schönes <lacht> Diskussionsthema beim Jagen gewesen, mittlerweile zum Glück nicht mehr. Ähm, und ja, und sind jetzt irgendwie auch drei Millionen irgendwas in der Miese oder so. Also die, der hat dann auch irgendwie gemeint... Ähm, er kann nicht so viel Geld reinbuttern, dass es für die dritte Liga reicht. Sie müssen eigentlich aufsteigen. Und die hatten ja zum, im Ziel, äh, zum Ziel in der Halbzeit, also in der Winterpause, auch noch Aufstieg.
3: Genau, das weiß ich auch noch. Ich habe das, ich hab das Rostock-Spiel ja kommentiert hm. und das, als wir nach Rostock gefahren sind, äh, meinte der, der Pressesprecher vom Jahr noch, ähm, dass er sich bei Paderborn auf die schaut eigentlich gar nicht, weil die werden nicht runtergehen. Und jetzt, also, wenn ich einen Absteiger tippen müsste, im Moment für mich sehr nach Paderborn aus, ehrlich gesagt. Ja, und ich
2: wird auch keiner vermissen, ganz ehrlich.
3: ich nicht. Aber
2: <lacht> ja, ich, viele sagen ja auch, in Paderborn wird es keiner vermissen. Also das ist halt einfach irgendwas ein bisschen rausgestampft. Haben, haben natürlich auch bestimmt eine Fanszene, aber ich meine, das, was die ja bei uns zum Beispiel ja, ja, gebracht haben, dafür, dass die mal Bundesliga gespielt haben, ist schon lausig. Also da könnte hätte man schon eine größere Base aufbauen können.
1: Aber die haben ja auch einen extremen Zuschauerschwund, weil du jetzt gerade sagst, also ich glaube, beim Jahnspiel waren dann irgendwie nur so ja. 5000, aber ich habe irgendwie gehört, dass einige, also sehr, sehr viele Freikarten verkauft worden sind, äh, beziehungsweise nicht verkauft, hergeschenkt worden sind. Und, äh, ja, ich, jetzt im Vergleich zu, ich meine, in der Bundesliga, glaube ich, war ja jedes Spiel äh, ausverkauft. Und ich glaube, die hatten auch einen, äh, in der zweiten Liga fast na, nichts, äh, so an die 10.000, aber sowas irgendwie da runter. Und jetzt dümpeln die da, glaube ich, irgendwie bloß bei 4.000 rum. Das haben die.
2: haben die auch nicht einkalkuliert.
3: Das haben
1: die nicht einkalkuliert, ja. Und, äh ja, aber
3: die, ich mein, die, sind, die sind doch auch immer noch in diesem Fördertopf von der DFL drin für Bundesliga-Absteiger. Da gibt es doch auch nur diesen Fördertopf, die ähm, nochmal mehr Geld kriegen als die. Also, ja, eine andere Zweitligisten. Die, die fünf, die fünf Mit Förderstreffen kennst quasi. du
2: dich als Berliner besser aus. Also. Ja, ja, gut, aber was?
3: Ja, aber was? Auffangtopf was da für, ja,
1: gut, aber, bundesliga ja, ja, klar, aber wie viel sind denn das? Das sind doch 500.000 Euro oder so. Da kommst ja, maximal, mal, da kommst maximal eine Saison weiter. Ja, klar, gut. Aber ich, ja. ich garantiere, die haben die in der, spätestens in der Winterpause oder vorher schon verbrannt, weil die haben ja auch in der Winterpause 8 Uhr Spieler geholt. Die wollten es ja nochmal wissen, wie du schon gesagt hast am Anfang, dass nochmal, aufsteigen, aber das ging ja jetzt nach hinten los, das, das Geld ist verbrannt, also das ist ja bloß immer ein Tropfen am heißen Stein, sowas.
3: Das finde ich aber auch ganz interessant, dass man jetzt sieht, bei den Mannschaften, die in der dritten Liga, die in der Winterpause wirklich noch einmal massiv zugelangt haben, nämlich Rostock, Paderborn und noch, ich glaube Münster, die ähm, stehen alle noch genauso scheiße da oder schlechter als davor und die Mannschaften, die irgendwie maximal noch einen oder zwei Spieler dazu geholt haben und irgendwie, beziehungsweise die einfach ihren Kader behalten haben, die stehen halt jetzt tatsächlich auch noch relativ gut da, spielen weiter so wie vorher und sind halt jetzt besser als, als vor der Winterpause. Und da denke ich mir schon wieder, ähm, da diese, diese Wintertransfers ist irgendwie so richtig das Gelbe vom Ei, ist das sehr selten. Und ich finde, das merkt man dann schon auch strukturell, dass das ähm, in der Liga halt auch nicht so viel bringt, wenn du da ständig deine Spieler wechselst wie, wie Unterhosen.
1: Ja, in der, in der Sache ist ja natürlich auch in der dritten Liga holst, werden die meisten Transfers irgendwie am, am vorletzten oder am letzten Tag vor der, vor der, äh, vom, vor der Deadline irgendwie äh, eingetütet. Und was bringt denn dir das, wenn du einen Spieler holst, der jetzt äh, eine komplette Vorbereitung irgendwo äh, nicht mitgemacht hat? oder? Muss ja auch bloß eine Wintervorbereitung sein. Das sind ja auch schon wieder fast zwei Monate, wo du da komplett raus bist. Und dann holst du dir einen irgendwie am, am 30. oder 31. Januar. Was soll denn da ziehen großartig? Wenn das kein überragender Spieler ist oder so, der schon irgendwie die komplette äh, Hinrunde irgendwo im, 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 bei einem Verein im Saft stand, und äh, sich jetzt vielleicht äh, irgendwo in der Winterpause bei einem anderen Verein fit gehalten hat, bringt dir das ja nichts. Und deswegen, ähm, ja, das ist aber so ein Phänomen einfach von der dritten Liga, dass so Vereine und du siehst es ja, dass nichts bringt. Ja, du brauchst Wie, einfach die, 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 die,
0: bei, bei, auf dem Niveau von den Spielern vielleicht auch, brauchst du dann einfach den Teamfaktor noch, noch viel mehr. Ne? Da bringt er halt ein eingespieltes Team halt doch vielleicht mehr als so ein Einzelkönner, der dann vielleicht doch nicht so viel besser
1: ist. Ja wie, natürlich. Wie äh, tut mir leid. auch wenn der irgendwie ein Zweitliga erfahrener Spieler ist, der 200 Spiele hat, aber wenn der keine Vorbereitung hat oder so, es laufen können, so alle. Also, ja klar. Das kann man keiner erzählen. <lacht> da kannst du einen aus der Bayernliga verpflichten oder so. Ja. Wenn der Zweitligaspieler nicht fit ist oder so, dann koche ich den ab in 19 Minuten. Also ähm, du vielleicht nicht. Aber ja ich ja <lacht> <lacht> Das war jetzt ein was schon... Das ja, also, sich.
2: vor allem bei ausgeglichenen Systemen ist es ja immer so, dass, dass halt das Kollektiv ein bisschen mehr reißt, als halt irgendwelche Einzelkönner, wie er schon sagt. Und wir haben es ja auch schmerzlich gelernt damals, wo, wo wir meinten, ja, als wir abgestiegen sind, wir müssen jetzt mal konsolidieren. Und wenn es nicht klappt, legt man halt in der Winterpause noch mit Spielern nach. Haben dann Uwe Hesse und weiß nicht, der Teufel, ich kann es nicht mehr auswendig, wenn wir dann alles noch in der Winterpause oder sogar noch kurz vor der Winterpause Ablöse geholt haben.
1: Lukas Sinkewitz.
2: Ja, genau. <lacht> und, äh, ja, genau. Ähm, und ja, da haben dann drei Spiele in der Rückrunde gewonnen und sind dann wieder eingekracht. Also, äh, ja, das, das darf man einfach nicht machen. Man muss, sein, mein, man muss sein Kader vor der Saison haben und vielleicht mal auf eine Verletzung reagieren in, in der Winterpause. Aber ich, ich kenne kein einziges Beispiel, wo das geklappt hat, dass irgendwie sechs oder sieben leute ausgetauscht wurden in der winter im winter und dann hat es noch funk gezündet
1: aber im Endeffekt, was bleibt dann da übrig? Dass bei den Mannschaften ist ja meistens so, okay, gut, da wird der Trainer entlassen, aber ja. du kannst dann nicht irgendwie nach zwei Monaten, irgendwo nach zehn oder fünf bis zehn Spieltagen wird der Trainer entlassen und dann ist halt Winterpause und entweder du entlässt den Trainer oder du justierst danach und dann in solchen Fällen werden halt dann 8-0 Spieler cool. So war es ja bei uns damals auch so. Da ist ja der Schmidt geflogen, kam der, der der Brand und dann kannst du jetzt nicht auch nochmal sagen, ähm, ja. gut, äh, hauen wir jetzt nochmal einen Trainer raus.
2: Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, also die sportliche Leiter in der dritten Le Liga müssen wissen, sie dürfen es nicht verbocken. Man kann mit Geld in der dritten Liga offensichtlich nichts mehr dann retten in der Winterpause. Der wer ist denn am Markt? Es ist keiner am Markt, dann, dann muss man einfach jeden nehmen, der irgendwie laufen kann, wie du schon sagst und dann krachst du halt ab und du in der ersten oder zweiten Liga ist es vielleicht noch anders, weil da packst halt die Schatulle aus und holst einen aus der Türkei oder was, weiß ich nicht. Aber in der dritten Liga ist halt kein, keiner am Markt. Man kann ja, man kann ja mit noch so viel Geld ähm, auch jemanden nicht in die dritte Liga teilweise lotsen. Und außerdem hat ein Drittligist kein Geld. Die 500.000 Euro, die man dann reingibt, sind halt die Personalkosten, die dazukommen, aber das war es dann auch.
1: Aber ich möchte jetzt noch mal auf das Spiel zurückkommen, beziehungsweise auf eine Personalie, weil du die angesprochen hast äh, aus dem Zwickau-Spiel, äh, weil das ja einer von der, der rechte Außenverteidiger ja. im Zwickau-Spiel, der Marcel hofrat der dann im paraborn spiel zum Beispiel nicht im Kader stand. Ähm, Meines Erachtens war der oder ist der nicht verletzt, äh, weil du dann sagst, den kannst du nach 25 Minuten nicht auswechseln, weil der dann psychisch in der Loch kracht. Ähm, der steht jetzt hier zum Beispiel dann im Paderborn-Spiel im nächsten Ding gar nicht im Kader. Es hat jeder gesehen, der kam ja auch zu Recht raus mit dem, äh, wer war da mit ihm auf dem, mit dem Logik, genau. Äh, war ja voll gerichtlich. Das habe ich ja vor der, vor der Pause schon gesagt, die rechte Seite, die kannst komplett auswechseln in der Pause. Ist ja auch gestehen, hat jeder im Stadion gesehen. Äh, für mich ist es dann zum Beispiel, da wollte ich am Anfang schon hinhauen, ja, was soll sich der, der, der Junge wieder denken? Also der hat ein Rotzspiel gemacht und ist wieder so blöd gesagt. Und das ist nicht ja das erste Mal beim Hofrat, dass der das Bauernopfer ist. Das, das stimmt. Wie ich der, finde, der, ja. Ja, das. Der hat echt ein solides, also in 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 Köln auf der, ich habe mir ja schon gedacht, boah, rechtsverteidiger Position, Marcel Hofrat weiß ja jeder, dass er defensiv Schwächen hat, ähm, hat es da richtig auf der auf seiner auf einer im Anführungsstrichen falschen Seite äh, sehr solide gemacht in Köln, äh, ja und dann äh, in Zwickau halt äh, wirklich ein schlechtes Spiel gemacht, kam da eben mit dem mit dem äh, einen Göbelbruder nicht zurecht. Und ja, sitzt dann aber jetzt draußen. Muss
2: man natürlich vielleicht äh, tatsächlich ein, ein bisschen den Vorwurf machen, dass er keine so offensive rechte Reihe gegen die äh, Göbel-Brüder <lacht> ähm, ähm, aufstellen darf, sondern entweder Hofrat oder Luge. Beide geht wahrscheinlich nicht auf der rechten Seite. Ja, stimmt, ja. Und ja? ich weiß nicht, wie fit Salah war. Ich meine, wenn er drei Tage später dann 90 Minuten, oder ist er ausgewechselt worden, glaube nicht, durchspielen kann, hätte er vielleicht... In Zwickau, äh, in Zwickau auch, äh, weiß nicht, 90 Minuten gehen, aber zumindest 60 Minuten. Und dann hättest du def dann du hast halt nicht mehr so viel defensive Varianten, aber hättest vielleicht oder was auch noch bringen können.
0: Ja. Fabian, du wolltest nur
2: was sagen?
3: Ja, ach, mich, na, das ist eigentlich, ich finde, dass die, ähm, das ist halt einfach auch ein extremes Verletzungsbech, was da momentan ist. Ne? Also, dass der, ähm, das zieht sich jetzt halt schon durch die Saison dass einfach defensiv viel Verletzungspech ist und das dann dann wieder halt viel probiert und gehen, geht halt sowas wie wie Hofrat auch auf rechts auch mal schief passiert, aber dass der ähm, dass man draußen ist, ja, kann ich schon nachvollziehen Herrlich macht es ja glaube ich schon regelmäßig so, dass er halt einfach sagt, Spieler sollen erst komplett fit sein und dann lieber auch nochmal eine Runde die zweite spielen, bevor er sie einsetzt, also auch bevor, der hält glaube ich nichts davon, dass er 60 Minuten die spielen lässt sondern der sagt halt, entweder ja, da kann man, jemand kann über 90 Minuten spielen oder er spielt halt einfach nicht. Fisch. Und ähm, deswegen glaube ich, das ist einfach seine Taktik.
2: Ja, und ich habe es jetzt auch nicht durchgerechnet. Der wird bestimmt auch wieder sowas wie die U21-Regelung gegriffen haben. Das ja. Äh, ja, tue ich jetzt mal vermuten, weil
0: Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein. Was ich, auf was ich noch hinweisen wollte, ist, weil, der, der, oder weil weil vorher die Fanszene angesprochen worden ist, ich glaube der Padercast, also der Podcast von Paderborn, der nimmt heute auch auf, also wer sich da noch für die, für die Leiden der Paderborn-Fans interessiert, der kann vielleicht da mal reinhören. Ist der
3: Trainer jetzt eigentlich nur dabei Paderborn?
0: Ich habe zumindest nichts anderes gelesen, ich habe keine Ahnung. Gut, wir stehen auf jeden Fall mit 4 Punkten und 43 Punkten, äh, mit, äh, auf Platz 4 mit 43 Punkten, und äh, allen steht noch vor uns, die kriegen wahrscheinlich auch noch Punkte abgezogen. Allerdings sind hinter uns noch ein paar Mannschaften, die noch nicht alle Spiele haben. Äh, wir bräuchten noch einen Sieg, dann sind wir bei den anvisierten 45 äh, Punkten, die uns reichen sollten, um nicht abzusteigen das, wo wir als, am Anfang der Saison äh, als Ziel ausgegeben haben, beziehungsweise Robert gemeint hat, ja, es wäre mal cool, wenn so die Saison irgendwie lässig vergehen würde. Ähm, sind wir jetzt so weit, dass wir sagen können, die Saison ist einigermaßen äh, Ja, Beine. Schiri, pfeife
2: ab. Also <lacht> <lacht> Ja, also jetzt können wir abpfeifen. Ich, dritter Platz sind wir jetzt, oder? Oder sind wir jetzt auf dem vierten? Im Moment, Im Moment vierter,
0: weil, weil allen noch vor uns ist. Achso, ja,
2: je nach Tabelle, dritter oder vierter beides würde ich einfach mitnehmen, obwohl natürlich so eine Relegation, vielleicht am besten gegen Nürnberg oder so. Ja, das ist ja Ach komm mal, halt die poppen. Das wäre 60. Schon, oder 60, 60, wäre schon geil. Also da brennt die Stadt. Ja, Aber das ist schon ein bisschen zu weit hochgegriffen. Ich habe ja eigentlich wirklich gesagt, das sind die Wochen der Wahrheiten und wenn wir gegen Osnabrück 46 Punkte haben, dürfen wir zum Träumen anfangen. Jetzt haben wir nur 43 Punkte im Anführungsstrichen und wie du ja schon in der Vorschau da geschrieben hast, jetzt haben wir gegen Osnabrück und dann Duisburg und ich, ja, ich bin noch nie nach Duisburg gefahren und habe gewonnen. Wo ähm, fährst du denn hin? <lacht> <lacht> ja, obwohl es da echt schön ist. Also die, die, die hofieren uns da als Presse, auch als einziges Team in der dritten Liga ganz gut. Ähm, das Stadion ist toll, die Stimmung ist toll. Finde ich eigentlich alles ganz gut in Duisburg. Alles gut gemacht und ich fahre da gerne hin, aber jedes Mal kriegt man am Sack Mal schauen, ob es diesmal nicht so ist. Und daheim gegen Osnabrück, bisschen Wundertüte. Die sind halt jetzt irgendwie schlecht. Hab ja, ich das habe
0: ich, hab ich auch in der Forschung, also ja. in dem Dokument stehen gehabt. Äh, gegen Osnabrück spielen wir jetzt zuerst. Ähm, ihr habt jetzt vorher die äh, Aktion ähm, angesprochen. Hashtag volle oder wie, wie heißt, ähm, was ist da genauer? Also wie, wie läuft es genau ab? Naja, wir haben ja irgendwie gegen das Spiel in Dresden,
2: gegen Dresden im Jahnstadion den Drittliga-Rekord unserem persönlichen aufgestellt. So, okay. 8.743 Zuschauer, glaube ich, sind es gewesen.
1: 3.000 aus Dresden oder so. <lacht> <lacht>
2: und davon waren wirklich, aber das war ja echt Wahnsinn. Ja. Da war der komplette Auswärtsblock voll und der war ja recht groß im jahr, alten Jahnstadion.
0: Achso, das war noch äh, der Rekord aus dem alten Jahnstadion. Ja, genau.
2: Ja. Und jetzt hat man ja ausgerufen, dass man es gegen Osnabrück macht, weil es ganz gut passt, weil die einen Sonderzug haben. Und alle ihre Karten, bis jetzt verkauft haben, die sie quasi geordert haben. Und die versteigern jetzt sogar noch die restlichen sechs Tickets für einen guten Zweck Ach, ist Sonderz Sache. vom Sonderzug. Also da sind schon mal sicher 1200 Leute dabei. Und deswegen hat man sich dann halt gedacht, ja, wenn da schon 1200 mitkommen, dann können wir ja vielleicht eine Aktion machen, dass wir diese 8000 irgendwie knacken. Und das ist ja jetzt nicht so vermessen zu glauben, wenn sie gegen Zwickert schauen, 6000 ja. waren. Aber es wird eine Wettersache, hundertprozentig. Wenn, wenn das Wetter am Samstag gut ist, hast du wahrscheinlich sogar 10.000. Mhm. Wenn das Wetter schlecht ist, trotz Stadiondach, trotz allem, hast du wahrscheinlich mit Ach und Krach 7,5 oder so. Mhm. Also ich. Es wird interessant, aber ich, wir sind auf jeden Fall dabei, glaube ich, alle.
1: Ja, stand letzten Mittwoch, glaube ich, waren irgendwie so 5.500 Karten. Äh, also vom Zwickau spieler so 5.500 Karten verkauft. Also inklusive der Ding Fans also im Vorverkauf schon. Genau, Man genau. Weiß ja der Familienblock
2: der ist schon fast ausverkauft, habe ich gesehen. Ja. Der Ost, erste der Ostblock ist quasi ausverkauft, W3 ist so gut wie ausverkauft. Wenn dann die Stehplätze noch voll werden, dann hast es.
1: Ja, man weiß ja trotzdem immer, dass der, dass der geneigte Regensburger diesen, diesen äh, Online-Vorverkauf nicht äh, boykottiert <lacht> oder nicht kennt und dann lieber einfach äh, da dreiviertel Dreiviertelstunde in der Tageskassenschlange
2: steht. Ich habe gegen Zwickau auch oft gehört im, im Blog, äh, so lang war die war die Schlange noch nicht mehr im alten Jahrenstadion, weil viele Leute tatsächlich halt einfach jahntypisch fünf Minuten vom Anschluss ja. kommen und denken, da kommen sie aber schnell rein. Ja, Nein, wir, dachten, wir dachten
1: ja eigentlich, wie wir äh, zum, zum Kommentatorenplatz im um Stadion gegangen sind und die erste Schlange da, äh, den, den äh, äh, was ist das für Eingang? Ja, den halt bei Hans der… Jakob, der ja, erste Eingang. Ja, genau, der den erste den Eingang talentet. da gesehen hat. Äh, dachte eigentlich erst, oh, haben die den äh, zweiten Eingang, was ja öfters mal äh, zur, zur West den Eingang äh, zugemacht. Äh, aber nö, da waren gleich, beiderseits waren da irgendwie 40, 50 Meter Schlangen davor und dann denkst du dir dann schon, okay, gut, äh, was könntest du das heißt, dir das Leben so einfach machen?
2: Ja, ich habe, ich, äh, nachdem ich die Aufstellungen eben rübergebracht habe zu den Medienvertretern, bin ich dann auf die hans jakob eine halbe Stunde vor Ampfiff ungefähr. Und da war nichts los. Und ich dachte mir schon, Mann, das wird fast Negativrekord, ja. 3.000 oder so maximal sind jetzt drin. Gott sei Dank hat Zwickau den Block gemacht Und dann zehn Minuten nach Ampfiff hast du dich nicht mehr umdrehen können, weil die ganzen Stehplätze voll waren. Ähm, und äh, teilweise sogar die Treppen wieder freimachen mussten, weil die Leute nicht nachgerückt sind. Ähm, absolutes verrücktes Regensburger Publikum. Und das, obwohl wir jetzt äh, irgendwie 20 oder 30 Vorverkaufsstellen haben.
0: Ja, die Online-Tickets. Ja, oder ja. die Online-Tickets. ssv
2: janshopde
0: sehr gut, nochmal die Werbung weitergebracht. Ähm, ja, ich wollte jetzt noch ein bisschen auf die Leistung und auf, auf das, was wir erwarten können aus den nächsten beiden Spielen, weil zuerst hat es ausgeschaut, dass Osnabrück und Duisburg so irgendwie die Wildcards wären, so die, die, die vorauseilen. Duisburg ist jetzt immer noch vorne dran mit, mit Vorsprung, aber Osnabrück schwächelt jetzt ein bisschen, sitzt sogar hinter uns. Also kann man jetzt sagen, daheim gegen Osnabrück sind sie auf den Sieg hoffen und dann nach Duisburg fahren und schauen, was geht. Das wäre wahrscheinlich so das, was...
2: Ja, ich, ich will nicht sagen, das wäre auch wichtig, dass 8000 Regensburger mal wieder sehen, dass wir gut Fußball spielen können, weil offensichtlich ist es kack, egal ob wir gut oder schlecht sind, die Tabellensituation entscheidet und das Wetter, aber natürlich wäre es auch für die Stimmung trotzdem geil, wenn die natürlich da so ein Spiel wie gegen äh, Paderborn oder gegen Köln anbrennen, also offensivmäßig und nicht äh, wie die wie die Schlange vorm Karnickel oder umgekehrt.
1: <lacht> Am besten so machen wie im Hinspiel in Osnabrück. Ja. Das war äh, somit das beste Auswärtsspiel, Boah. was ich, glaube ich, seit äh, einigen Jahren vom Jahren gesehen habe. Und das ist, da ist wirklich äh, vor einigen Jahren, nicht irgendwie ein paar Spiele oder wirklich, das war wirklich bockstark, das Spiel. Du warst, glaube ich, auswärts, ich hast du kommentiert, oder? Ich
2: habe so, so, sogar kommentiert, ja. Das hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, obwohl beide Mannschaften so auf Augenhöhe waren, dass halt jeder Se jede Sekunde noch ein Tor von Osnabrück hätte fallen können. Aber wir haben echt gut dagegen gehalten. Also wenn sie da wieder die Qualität auf den Platz bringen und wir drei Punkte gegen Osnabrück holen, dann wäre das schon echt wichtig. Weil in Duisburg, das ist so beeindruckend, wenn die, wenn denen ihre Stehplatztribüne mal loslegt. Ich weiß auch nicht, da kann man schon auch als Jahnspieler mal Muffensausen bekommen.
3: Wobei das ja eigentlich der Mannschaft, der Mannschaft mehr liegt. ne? Also das man stimmt. muss ja sagen, auf den Dorfplätzen verlieren sie mal. Und irgendwie, wenn es mal im Stadion, das war ja auch in Osnabrück so, die ja. Stimmung ist bombenmäßig und geht eigentlich ähm, für die Heimmannschaft und dann macht das, kann der Jan befreit aufspielen scheinbar. Da
2: muss ich, dir, muss ich dir ein bisschen widersprechen. Die Osnabrücker hatten irgendwie ihre Tage an dem Tag. <lacht> ähm, äh, nach der zweiten oder dritten Misslung, Aktion von Osnabrück, waren die Fans quasi gegen, den, äh, gegen Osnabrück und haben alles abgepfiffen und abgekrantelt äh, bei jeder schlechten Aktion. Also die haben eher negativ angefeuert. Also das hat mich auch verwundert.
3: Okay, ja, gut, dann ist das wahrscheinlich das eine, okay. Aber sonst, trotzdem spielt der Jahn generell ja da, wo mehr Zuschauer sind und wo die großen Arenen sind, eigentlich eher besser als, als äh, auf den Dorfplätzen. Aber was ich schon interessant finde, ich glaube, das sind jetzt schon so ein bisschen Wochen der Wahrheit. Ich meine, ist ja klar, weil irgendwie sind da ja die letzten zehn Spiele. Aber jetzt steht noch an ähm, Osnabrück, Magdeburg, äh, nee, Duisburg und dann kommt Mainz 2 und dann kommt Magdeburg. Das sind jetzt die nächsten vier Gegner. Und wenn man da tatsächlich, wenn du jetzt sagst, du holst, Sieben Punkte irgendwie in den, in den vier Spielen, dann bist du auf jeden Fall noch oben dran, hast einen direkten Konkurrenten wahrscheinlich irgendwie ähm, unter Druck gesetzt und dann könntest du tatsächlich noch mal nach oben spannend werden. Aber ich bin, echt sehr, also bin ich echt sehr gespannt, wie das jetzt, aber ich glaube, das sind jetzt die nächsten vier Wochen, wo man gucken muss, was da passiert.
2: Die Reifeprüfung quasi, ja.
3: Ja, ja. also das ist jetzt das Positionieren im, im Aufstiegskampf geht jetzt quasi so richtig los. Und wenn die, also die nächsten vier Spiele, wenn da irgendwie sieben Punkte runterfallen, glaube ich, dann könnte tatsächlich nochmal was nach oben gehen. Aber mein Gott, selbst wenn nicht. ne? Also
1: Ja, eben, genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Wie gesagt, selbst wenn nicht, ähm, ich bin da äh, wirklich eine Böse drüber. Ähm.
0: Ja, die Frage ist, was da in der Mannschaft halt in den Köpfen ist. Ist da jetzt wirklich so dieses nach oben schielen oder das nach unten schauen? Ähm?
1: Ich glaube, da ist erstmal jetzt irgendwie das, das irgendwie eintüten, schauen, dass man irgendwie auf seine, seine, äh, vielleicht jetzt schon am Wochenende auf die 46 Punkte kommt, gerne auch irgendwie dann in den nächsten zwei Wochen auf, auf, auf 49 oder da in die Richtung. Und dann, äh, ja, dann kann man sich gerne neue Ziele stecken, aber alles andere ist, ist immer noch, ist immer noch Schwachsinn. Dafür spielen wir auch viel zu äh, zu inkonstant und ähm, ja, ja äh, es gibt immer noch Mannschaften, die ja, uns ähm, ja. her spielen können. Ja, eben genau und <lacht> äh, ja, gesagt
2: Vielleicht sollte man irgendein Ziel ausrufen, das nicht so viel Druck verursacht, weil wir wissen, weil mit Druck können sie immer noch nicht ganz so gut umgehen, wie mal gegen das Köln, Köln Spiel, letztes Beispiel, oder dann auch gegen Zwickau, da hätte man vielleicht noch ein bisschen befreiter aufspielen können. Ähm, wir haben, glaube ich, noch 13 Punkte, um die Unterhachinger in der ewigen dritten liga einzuholen. <lacht> so, die, jetzt mit den Dritter. Bevor die aufsteigen. Es interessiert mich arg, dass wir Unterhachingen überholen. <lacht> vielleicht sollte man das als Ziel ausrufen.
0: Also in den letzten Spiel, 10 Spielen noch 13 Punkte holen. Mindestens, ja. Das ich
2: meine, dann kann man ja immer noch die Ziele anpassen. Aber jetzt <lacht> erstmal vielleicht dieses Zwischen, diesen Zwischenziel formulieren, weil wir sind ziemlich gut gefahren mit dieser 45-Punkte-Variante. Weil da hatten sie ein Ziel vor Augen, das halt, ja, erreichbar ist mittlerweile und aber auch nicht den Druck verursacht, ihr müsst Dritter oder ihr müsst Sechster sein oder was weiß ich, sondern diese 45 Punkte, darauf konnte man sich fokussieren.
0: Sehr schön. Dann nehmen wir das doch mal als äh, Schlusswort. Und äh, ich wollte jetzt äh, hier mit dieser Folge noch eine neue Rubrik einführen und zwar den Blick über den Tellerrand, denn viele oder einige haben es vielleicht mitgekriegt, die letzte Folge hier in diesem Feed war eine zum Baseball, zu den Buchbinder Legionären, das ist die Folge 11 und die Saison der Legionäre startet am 1.4., also erst in zwei Wochen. Dann gibt es auch den anderen Verein in Regensburg, den Eishockeyverein in EVR, die waren jetzt in den Playoffs gegen Sonthofen, da haben sie leider 3 zu 1 verloren, das heißt, die Saison ist jetzt leider vorbei. Auf Aber ja, genau. Es gehen jetzt in die Off-Season. Du hast vorher gesagt, die haben den Trainer schon rausgeschmissen jetzt.
2: Ja, mehr weiß ich auch nicht. Ich bin halt 24-7 auf
0: Facebook. Genau. Und äh, die Saison im American Football von dem dingsburg Phönix beginnt da erst Ende April, aber wenn das dann alles läuft, äh, werde ich da immer versuchen, so die letzten Ergebnisse äh, hier dann auch zu verkünden.
3: Und was machen die ESV-Handball-Damen? <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Rot-Blau. Rot weißt du da was? Nee, ich weiß nicht.
1: Und unsere tennis bundesliga stimmen Die, die, die Tennis-Damen, hey. Nimm die mal auf, Stefan. Ja. Ja, das, das, da fahre ich mal mit, wenn oh. du da zu einem Spiel fährst. <lacht> dann
0: machen wir das im Sommer. <lacht> Ansonsten, wenn, ihr, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann gibt es uns auf Twitter. Wir haben einen Twitter-Account. Feedback ist da immer gern gesehen. Oder wir haben jetzt auch eine Facebook-Seite. Da gerne auch kommentieren oder Kritik anbringen. Ähm, und ihr könnt auch auf uns auf iTunes finden, also da einfach auf Folgen oder Abonnieren klicken, dann kriegt ihr immer die neuesten Folgen direkt rein auf euer Handy. Ähm, Fabian, bist du auf Twitter? Kann man da irgendwas von dir verlinken?
3: Ähm, ja, kann man, aber… Äh <lacht> so, will, will man nicht. <lacht> will man nicht, ja, will man nicht.
0: Alles klar, dann äh, haben wir das auch geklärt. Da ist er ist Vermummt drauf auf seinem Twitter-Bild. Das, nee, äh, FAPS, glaube ich. Ja,
1: Der FAPS, ja, wollte ich gerade sagen. Ich wollte Werbung für dich machen.
0: Ja, genau, der tolle. Ich habe ich das letzte Mal auch irgendwo gefunden auf Twitter. Ja, ich, <lacht> 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 Ah, und dein legendären Instagram-Account. <lacht> ja. Gut, ähm, dann äh, bedanke ich mich bei euch. Äh, was ich noch sagen wollte, wenn irgendjemand äh, zum EVR oder zu den Legionären ein zweiminütiges Sound Byte schicken will, das kann man dann hier auch vielleicht mal einbringen, wenn man hier, wenn ich, äh, ja, zu den Ergebnissen oder zu den Spielen, ich will mich da nicht verschließen. Und dann sage ich zu euch, Billinger-Phone quasi. <lacht> ja, genau. <lacht> der, der Kummerkasten. <lacht> 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 ähm, genau. Dann, glaube ich, haben wir hier jetzt wieder fast die längste Folge, 50 Minuten, also es wird immer, immer besser. Dann ja, weil ich der gab es immer so viele ja. ja, der hat, glaube ich, gar nicht so viele Redeanteile gehabt. <lacht> vielen Dank nach Berlin, dass du dabei warst, war sehr schön, es ja. hat jetzt auch mit, mit der Verbindung ganz gut funktioniert, ähm, gab keine Aussetzer mehr, Das war sehr gut, ich habe Thorsten sehr gut verstanden und dann vielen Dank an euch, an, an der Podcast-Couch und dann hoffen wir, dass wir die 13 Punkte bald erreichen und <lacht> ja, drückt mir die Daumen. Servus. Servus.
3: Servus. Tschüss.